0: Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à l'émission Coachella dans Radio Judaïka. Vous, vous êtes avec Nathalie Fabreau, coach en entreprise et coach de vie. Et aujourd'hui, j'ai le privilège et le plaisir d'accueillir Luc Blondio, Luc Blondio euh, que j'ai eu le plaisir de, de faire euh, de rencontrer, excusez-moi, voilà, je reprends la radio après un mois, je suis un petit peu rouillée, le plaisir de rencontrer dans le cadre de formation en leadership. Et Luc Blandiot est une personne qui a une énergie juste incroyable. Euh, il a un dynamisme et ce dynamisme, il est en train de, de l'amener par rapport à plein de thématiques que j'aimerais qu'il partage avec vous aujourd'hui, sachant qu'il travaille dans un milieu qui est un milieu très, très exigeant, qui est le milieu hospitalier. Bonjour Luc.
1: Bonjour Nathalie.
0: Je suis ravie de t'accueillir et j'allais te présenter. Je me suis dit, mais non, mais non, non. que Luc se présente lui-même, ce sera beaucoup plus riche.
1: Euh, oui. Euh, donc, euh, bah, je, je viens d'une province qui s'appelle... Euh, qui, qui est le Hainaut de Brenn-le-Comte et j'ai fait mes études à Mons. Dans une, à la faculté Waroké, j'en suis très fier, donc euh, c'est une faculté qui existe depuis plus de 100 ans euh, où euh, bah, j'ai eu l'occasion de, d'apprendre beaucoup de choses en dehors des auditoires mmh. parce que j'étais responsable étudiant et j'ai euh, en, entre autres développé beaucoup mon énergie quand j'étais là-bas avec des responsabilités en tant que président des étudiants et en créant toute une série de choses. Et euh, ça me fait dire que euh, ce n'est pas nécessairement euh, au travers des professeurs que j'ai appris, mais c'est euh, à travers l'expérience qu'on apprend le plus. L'expérience euh, de alors, la si vie. Alors, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que bah, euh, j'ai un, un mot clé euh, qui est important pour moi, qui est le mot euh, humain et euh, croire en l'humain. Je pense que mmh. euh, tout être humain a du talent et ça rejoint le le titre que j'ai l'occasion d'avoir à l'heure actuelle au sein du CHU Tivoli, c'est « Je suis responsable du développement des talents ». Et pour moi, c'est une évidence. Et quand des nouveaux collaborateurs arrivent, je leur demande « Mais euh, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ?» Et, euh, et je leur dis « Mais vous savez, en fait, vous avez tous des talents. Ah » oui. Et moi, mon rôle, c'est de vous aider d'être encore meilleur demain qu'aujourd'hui. Mais vous êtes déjà bon. Et peut-être qu'il faut un peu ajuster certaines choses et développer surtout vos forces et canaliser euh, vos points d'attention. Euh, mais euh, dans, dans cette dynamique d'humanisme et de positivisme, pour moi, je pense que euh, la chose la plus importante, c'est d'arriver à trouver son chemin et de le construire. Alors... Alors pour compléter quand même, j'ai trois enfants. Oh oui, trois enfants en oh oui.
0: plus. <rire> Encore un, une autre école un, de vie.
1: Un certain petit Oscar qui euh, mmh. étudie pour une deuxième cesse où il a deux examens. <rire> un certain Jules qui, euh, lui, est en première kiné et qui a 13 examens. Oh. Et un certain Adrien qui est en troisième bac et qui a trois examens. Euh, euh ben, on voilà. va voir ce que ça va donner pour la fin du mois Et j'ai également trois chiens et deux chats
0: euh, euh, C'est euh, oui, toute oui, une oui. organisation donc, J'ai un certain Willy <rire> qui a une dizaine d'années
1: Une Lenny Et euh, une petite Luna Et j'ai même deux chats
0: ah, bon, et, et ça
1: rejoint une chose aussi importante pour moi C'est oh, que oui. l'humain sans la Terre c'est pas possible L'humain sans la
0: Terre c'est voilà. pas possible Et donc
1: euh, que ces petites bêtes euh, Elles nous font beaucoup de bien oh, et oui. que, euh, Mais si quelqu'un à un moment se sent un peu seul avoir un compagnon comme celui-là, mmh. ça apporte beaucoup et mmh. je pense que si on faisait des études, et sans doute qu'il y en existe là-dessus, euh, les, les animaux de compagnie sont, euh, je pense, pour ceux qui en ont, quelque chose qui leur apporte tous les jours.
0: Oui, merci beaucoup pour cette présentation et alors voilà, courage à ces trois étudiants. Et euh, merci, j'entends en tout cas, voilà, il y, y a ce côté humain, il y a l'humanisme, il y a le dynamisme, et il y a l'expérience de vie euh, que moi j'entends dans, dans cette, cette introduction. Et mais ça a été ça a été aussi une de mes motivations euh, à vous inviter. C'est j'ai, voilà, nous 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 sommes rencontrés dans un environnement qui est ben, euh, voilà l'organisation qui qui est qui avant tout a une mission à accomplir avec une structure et des objectifs et hein, comme à la, voilà le la structure et le monde de l'organisation, de l'armée, qui est quand même le classique du leadership. Et en même temps, quand, voilà, quand on avait eu l'occasion d'échanger, je, j'entendais ce facteur humain, c'est cette volonté de permettre aux personnes de se poser ces questions. Et j'entends plus que ce sont les premières questions que vous aimez amener quand un collaborateur arrive. Quels sont tes talents et quels sont tes, tes points de développement et ben, Voilà, chers téléspectateurs et téléspectatrices, auditeurs, auditrices, parce qu'il y en a qui nous, nous suivent aussi euh, euh, sur des canaux plus, plus visuels. Euh, voilà, je voulais juste euh, vous, vous donner déjà cet avant-goût parce que c'est, ça va être l'objet de la première émission que j'enregistre aujourd'hui avec Luc. C'est, nous allons prendre le temps de vraiment explorer dans ce contexte de l'organisation. et de voilà, Nous sommes dans une organisation qui a beaucoup, beaucoup d'exigences aujourd'hui, qui est le monde hospitalier. Euh, qu'est-ce que, voilà, comment ces thématiques de leadership euh, qui, voilà, est là, euh, pourquoi elle est là, comment elle est là et euh, de pouvoir déjà vous entendre, parler de voilà, comment ça, ça se passe pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire sachant que nous avons ici des personnes qui, voilà, qui sont entrepreneurs euh, managers, directeurs aussi qui nous écoutent euh, certainement aujourd'hui. Donc voilà cher Luc, oui.
1: À ce euh, niveau-là, je dirais que pour compléter un peu, j'ai travaillé avant, j'étais banquier, j'étais consultant, j'ai travaillé chez Bipost euh, dans le domaine de la formation et dans d'autres domaines. Et euh, je suis arrivé dans le monde hospitalier il y a maintenant deux ans et euh, dans une fonction qui n'existait pas. Et donc, dans dans le secteur hospitalier, le le domaine le le plus important, c'est le domaine opérationnel, comme dans toute organisation. Et donc, ce sont les infirmiers. Sur les 1600 collaborateurs, il y en a 800 qui sont dans le département infirmier. Et donc, le département infirmier avait déjà et a toujours une grande qualité en matière d'accompagnement des nouveaux euh, qui arrivent au sein de l'hôpital et dans la formation permanente. Euh, À côté de ça, les autres départements n'étaient pas nécessairement euh, structurés pour cela, et le but de ma fonction, c'est d'essayer de rassembler, d'avoir une approche globale commune, avec évidemment les diversités des différents départements, mais d'essayer d'embarquer tout le monde dans la dynamique qui existait déjà dans le département le plus important. Alors évidemment, comme partout, euh, on est en train de travailler et on est pris par le temps. Et euh, le secteur hospitalier, euh, et on l'entend dans les médias, c'est un secteur dans lequel il y a euh, pénurie. Et donc, on n'a pas trop le temps de prendre du recul. Euh, et euh, suivre des formations, se développer n'est pas chose aisée. Pourtant, j'ai été assez surpris par certaines dynamiques qui existaient avant que j'arrive. Et que j'ai trouvé quand même super intéressantes. Euh, J'en citerai deux. D'une part, l'accompagnement euh, pour les nouveaux collaborateurs. Il faut savoir que dans un hôpital, il y a une fonction qui s'appelle ICANN et qui est en fait une fonction qui est fixe et qui vise à accompagner les nouveaux infirmiers en charge des nouveaux collaborateurs infirmiers dans l'hôpital. À côté de ça, la deuxième initiative que j'ai vue et que j'ai trouvée remarquable et qui existe dans peu d'entreprises, c'est qu'il y avait une académie du management il y avait un infirmier qui avait fait un troisième cycle dans le domaine de ressources humaines et qui a dé- développé une communauté de pratique en matière de management. Donc, et ça, waouh.
0: Wow. En effet, waouh. Et euh, quand, quand j'entends ce que vous êtes en train de dire, euh, moi, j'avais été marqué par euh, le, le film qui s'appelle euh, Hippocrate, euh, où on voit un stagiaire qui arrive dans une structure hospitalière et il est... Mais, complètement perdu. Il, il navigue dans, dans les sous-sols, il essaye de, de, il essaye de, de trouver un tablier et, fait, et, et on voit vraiment tout le contraire de ce que vous êtes en train de dire. On ne le regarde pas. Euh, on, lui, on lui donne les, les cinq points sur lesquels il va travailler. Euh, il ne sait pas du tout comment ça va se passer. Il est vraiment laissé pour compte. Je ne sais pas si vous avez vu cet extrait-là du film. Je,
1: je ne l'ai pas vu et en tout cas, et, et j'espère que c'est le cas dans les autres hôpitaux, mais chez nous, c'est vraiment... Une chose fondamentale et euh, les, les personnes qui s'occupent de ça, ces fameuses ICAN, sont des personnes qui ont des qualités exceptionnelles oui. et ils passent du temps de façon individuelle avec les nouveaux. Oui. Euh, et il y a tout un parcours qui fait neuf, neuf mois à une année oh, et qui permet d'accompagner les nouveaux infirmiers et de pouvoir se dire à un moment oui, donné, int- voilà euh, tu es apte et tu peux euh, voler de tes propre ouais, Donc, tu, tu peux être autonome et en
0: confiance. Et ce ouais. que j'aime
1: beaucoup aussi dans ce qu'ils font, et ça rejoint des choses que j'invite les, euh, les différents managers et entrepreneurs à faire avec leurs collaborateurs, c'est qu'ils euh, demandent à ses collaborateurs, et on va le généraliser à l'ensemble de l'hôpital, un rapport d'étonnement. Mmh. Un serait...
0: rapport d'étonnement oui, ah, tout à fait. En quoi est-ce que ça consiste un mois,
1: deux mois, ben, ils demandent aux collaborateurs avec sa vision externe, puisqu'il vient d'autre part, ouais. qu'est-ce qu'ils trouvent d'étonnant au CHU Tivoli. Et qu'est-ce qu'il trouve d'étonnant De bien. Oui. Et donc ça, c'est pour renforcer les bonnes choses oui. et aussi les points d'attention qu'il a. D'accord. Et donc ça veut dire qu'on permet à un nouveau collaborateur de déjà donner son feedback et de pouvoir s'enrichir de cela oui. et d'être encore meilleur demain qu'aujourd'hui.
0: Et quelle magnifique valorisation aussi de la vie de cette personne euh, qu'on ne positionne pas que comme étant experte parce qu'elle est de l'intérieur, mais aussi experte parce qu'elle vient de l'extérieur.
1: Oui. Waouh. Et c'est et, et là cette image qu'il est difficile de garder, quand on est ouais. depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans dans une organisation, ben, on a perdu une partie du champ de vision, on n'a mm-hmm. plus un champ de vision à 360. Et avoir des personnes qui sortent de l'école ou avoir des personnes qui viennent d'autres organisations, ben, ça permet de remettre en question les choses et d'avoir un point de vue qui va être riche. Euh, et de prendre à la fois les bonnes choses et encore de les renforcer et euh, les points d'attention ben, d'y travailler.
0: Oui, moi, ça m'amène à avoir deux réactions par rapport à ce que, ce que vous êtes en train de dire. Alors, la, la première, c'est... Le monde hospitalier, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est un monde où il y a, j'ai, j'ai envie de dire, beaucoup d'experts parce que c'est, c'est un monde, c'est le monde de la précision, de la justesse. On, on est dans la santé, dans la vie, dans la préservation de la vie. Je, 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 je simplifie un peu le concept, mais face à des personnes pareilles, pouvoir aussi être ouvert euh, sur des regards de personnes qui ne sont pas du milieu, qui peut-être ont leur expertise, c'est, c'est déjà une très, très, enfin, c'est déjà un, un un challenge parce que en général l'expert il sait donc demander un avis recevoir un avis externe à travers un rapport d'étonnement, c'est déjà un, un fameux premier pas. J'ai l'impression, non Je pense oui, que oui, avez... c'est tout à fait, Comment mais il euh,
1: y a ces dynamiques de vouloir progresser euh, de façon continue. Oui. Alors, est-ce que euh, les 1600 personnes de, du CHU Tivoli sont dans ces dynamiques Ça, je ne le dirais pas, oui. parce que ça serait mentir. Je pense que temps. une partie de l'hôpital l'est. Oui. Euh, et une chose importante aussi, c'est qu'à côté de 1600 personnes, il y a encore 250. Indépendants qui sont les médecins.
0: Autour, ouais.
1: Et donc là, c'est un des challenges qu'on mmh. a dans ce genre d'organisation que je n'ai pas connu dans le passé. C'est-à-dire, de, euh, bah, quelque part, il y, y, y a une frontière qui doit être la plus ouverte possible entre ces personnes qui sont indépendantes, avec un statut quand même qui est différent. Oui. Euh, chacune et des un autre mindset. Et fait euh, l'objet d'un, ouais. d'un paiement et des personnes en interne. Et l- les médecins, bah, ils ont fait 7 ans, 9 ans, 15 ans mmh. d'études. Oui. Euh, et les autres en, en ont fait moins. Oui. Donc comment on arrive à créer une dynamique. Et une symbiose entre ce monde intérieur, euh, ces 1600 personnes, et ce monde qui est intérieur, mais qui est aussi extérieur, de oui. 250 personnes. Oui. Et là, et c'est un des challenges sur lesquels euh, on, on travaille euh, et on essaie de travailler tous oui. les jours. Oui. Euh, comment on crée de la considération
0: de La considération, tout à fait, pour, pour aller vers quelque chose, trouver quelque chose qui est le dénominateur commun dans cette considération aussi, j'imagine
1: bah, Le dénominateur commun, je pense, je pense qu'il existe. Euh, bah, c'est le soin de la personne.
0: Oui, parce qu'en effet, voilà, c'est, rationnellement, le dénominateur commun existe. Voilà, c'est rationnel. Mais émotionnellement, enfin, moi j'utilise la, la dynamique, oui, la, oui. humainement, c'est comment est-ce, que, comment est-ce qu'en effet comment, ils sont.
1: Comment on rassemble intégrés. les talents, comment on rassemble oui. les intelligences dans le, meilleur, oui. euh, dans le meilleur processus pour le patient. Oui. Et ça, ce n'est pas toujours évident parce que certains vont estimer que, comme euh, tu l'as dit, ils sont des experts et ils ont raison.
0: Oui, et, et, et donc ils savent. Et, oui. et, et celui de, et les externes, eux, savent aussi, mais autre chose autrement. Et je vais juste pour permettre euh, aux auditeurs auditrices de faire des liens avec leur secteur à eux, parce qu'ici, même si nous sommes dans le dans un dans le secteur médical, euh, cette cette euh, cette collaboration entre voilà des, des externes et des internes se retrouve de plus en plus en beaucoup d'organisations et l'a déjà été parce que Il y a des services qu'on a tendance à outsourcer, vraiment à à confier à des consultants externes parce qu'il faut une certaine palette d'expertise. Ça peut être dans le domaine IT, dans le domaine de la réorganisation, de la gestion du changement. Et en même temps, ces personnes sont externes et doivent apprendre à coopérer avec des personnes internes et faire le lien entre les deux. Ce n'est pas toujours aussi évident.
1: Non, et ça, ça rejoint une qualité qui, pour moi, est essentielle, c'est l'humilité. Absolument. Et derrière l'humilité, c'est l'écoute.
0: J'aime euh... bien. Vous amener les grands mots, les vrais mots, les, les mots euh... <rire> qui viennent à la racine des choses. Et euh... Mais avoir les un médecin respect. qui a
1: fait 15 ans d'études et qui comprend qu'en face de lui, s'il est un infirmière qui a 10 mmh. ou 15 ans d'expérience, elle a sans doute, à certains moments, plus d'intelligence que lui. Mmh. Mmh. Waouh <rire> Et savoir l'écouter, c'est être encore plus riche.
0: Absolument. Ouais.
1: Euh, et, et je voudrais souligner quand même une chose importante pour moi, c'est euh, de souligner euh, euh, ce métier mmh. d'infirmière, qu'il soit en néonatal, mmh. mmh. parce que ce n'est pas toujours facile. De temps en temps, il y a des succès, mais mmh. de temps en temps, il y a des défaites. Ouais. Et vivre ça tous les jours, c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile. Et à l'opposé, en gériatrie. Signer et dire, mmh. voilà, je vais travailler tous les jours, je vais être dans un département de gériatrie. Il faut ouais. vouloir. Oui, oui. Et il faut le vivre tous les jours. faut avoir la Et solidité. Et donc, euh, ce métier d'infirmier, c'est vraiment un, un métier, c'est un sacerdoce. C'est oui. euh, une mission de vie.
0: C'est une fameuse mission. Tout à fait. Oui. Et dans, dans le domaine de l'accompagnement, on voit que quand ces personnes euh, enfin, viennent vers des coachs, par exemple, parce qu'elles elles, elles, elles peuvent, enfin, comme, comme nous tous, nous toutes euh, choisir d'être accompagnées, ce qui est touchant, c'est de voir euh, l'engagement que ces personnes ont par rapport à cette mission qu'elles ont et comment elles peuvent aussi, par moment, en être euh, vraiment dépassées. Et je l'avais dit dans une émission précédente aussi, sur, par rapport à la prévention du burn-out, bah, le, le secteur des soins a quand même été euh, le, le secteur en tête de liste. Les thérapeutes et, et, euh, et les soignants ont été en tête de liste par rapport à, à ce risque de surengagement et d'épuisement c'est, c'est aussi. Assez.
1: Oui, tout à fait, parce que le monde de l'hôpital est fait de beaucoup d'émotions. Voilà, euh, comme la patient, néonatal, l'émotion de, on, on des on familles, ouais. euh, l'incertitude, euh, la précision dont, dont on a parlé tout à l'heure, parce que euh, on,
0: ouais, ces personnes on ont des pas. vies
1: entre leurs mains, ouais. euh, que ce soit les infirmiers et les médecins. Et euh, donc, tout ce qu'ils commettent comme acte peut avoir des conséquences euh, qui, qui sont quand même très importantes. Ouais. Et vivre dans ce, dire, dans, dans cette piscine d'émotions euh, à longueur de journée... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de métiers qui l'ont. Non, euh, j'imagine. Alors certains vont se construire pas, une carapace, Pas de la même manière, en tout ouais, cas. Ouais. Et ce n'est pas évident. Alors il y a des systèmes qui existent, hein, parce qu'évidemment, il y a des drames qui se passent dans les hôpitaux et il y a des systèmes, euh, des, des dynamiques de, de, d'écoute mm-hmm. euh, et des psychologues qui sont à, à disposition. Donc on a des personnes de confiance, on a toute une série d'éléments qui sont mis en place. Euh, et on travaille là-dessus. Et on va encore travailler beaucoup plus dans le futur. On a une personne qui était engagée... Euh, euh, mi-temps, une externe, pour s'occuper de la qualité de vie au travail. Euh, et euh, c'est encore beaucoup plus important depuis le Covid, parce que une des choses qui s'est passée pendant le Covid et que j'ai entendu d'une infirmière, c'est que elles avaient perdu le sens. Parce que mmh. le sens c'est de soigner. Et malheureusement, pendant le Covid, ce qu'elles ont dû faire, c'est accompagner vers la mort. Ouais. Et ça, c'était pas leur sens. Oh, et ouais. donc, il euh, y a eu, euh, comme elles disent, un trouble par rapport à leur mission de vie. Leur mission. Et maintenant, ouais. j'espère qu'elles sont en train de le retrouver. Malheureusement... Euh, Elles n'ont pas eu beaucoup de temps et elles n'ont pas beaucoup de temps pour se reconstruire par rapport à ces événements qui ont été quand même dramatiques euh, dans les hôpitaux. Euh, Et et chez nous, on a eu la chance euh, d'avoir dans ce malheur euh, deux artistes belges, un photographe et une écrivain qui ont passé euh, 18 mois dans l'hôpital et qui ont écrit un livre. Le photographe, c'est un photographe qui écrit dans le National Geographic. D'accord. Et euh, l'écrivain, c'est un écrivain qui a gagné un prix Goncourt, je pense. Et donc, ils ont fait un livre magnifique qui était offert à tous les infirmiers, à tous les collaborateurs. Ah, oh,
0: C'est fabuleux, ça. Ben, je pense Quel que c'est le moindre cadeau. des
1: cadeaux. Qu'on pouvait ouais. faire à toutes ces personnes ouais. et, et de continuer à développer cette qualité de vie au travail, à, à continuer à développer euh, cette connaissance de soi pour euh, à arriver à gérer toutes ces émotions, à, à savoir faire, euh, un, c'est, à, à savoir prendre cette prise de recul. Euh, c'est pas évident d'appuyer sur le bouton quand on quitte l'hôpital, euh, et de se dire qu'on retrouve sa famille ouais. euh, parce que euh, la frontière elle n'est pas. Elle est, euh, elle est perméable. Elle
0: est, elle est, elle est perméable. Elle est a... L'être humain, il, ouais. il
1: est là avec ses, ses problèmes, que ce soit des pers- problèmes personnels qu'il a chez lui et tous les problèmes qu'il peut rencontrer. Ramener
0: au travail et ramener à la maison. Et Alors, euh... Pour compléter, il y a quand même ouais. des
1: réussites. Et c'est ça, je pense, qui motive tous ces, tous ces infirmiers, ces infirmières, ces médecins. C'est le fait qu'il y a, il y a quand même beaucoup de réussites dans un hôpital et que mmh. c'est ça le sens de leur, de leur mission, de leur travail, en tout cas pour la plupart et qu'ils en sont très fiers et très contents.
0: J'imagine. Et, euh, je dis j'imagine, et en même temps je le ressens, euh, cette, euh, ce, ce, ce que j'ai j'entendais dans ce que vous étiez en train de dire, c'est en tout cas la, la, le contexte à amener, à, alors, dans un monde où il y a déjà énormément d'émotions, une, voilà, cette, ce, ce changement, de, ce, ce changement de, de sens de tout ce qui était fait pendant cette période difficile qui était d'accompagner vers la mort, alors que le, le sens était de, de préserver la vie, de la maintenir. Donc ça a été quand même un, un revirement fondamental avec, avec des conditions qui, voilà, qui, pour certains, étaient vraiment assez, assez, assez lourdes, avec, avec aussi... Euh, le côté professionnel, le côté privé et le, le contexte duquel on est sorti et dont on est encore en train de sortir, c'est, c'est beaucoup d'incertitudes. Et, et votre structure a euh, des ressources pour préserver les personnes et euh, leur permettre de garder un bien-être au, au travail. Et, et dans, dans tout ce contexte-là, la, la, la question que je voulais aussi vous, vous poser euh, par rapport à l'existence déjà dans, dans, voilà, dans une partie de la structure d'un, de cette académie du management, de, de cette, de cette, déjà d'une volonté d'avoir des ressources au niveau du management et du leadership, euh, des, des ressources internes qui, qui, qui valorisent, qui soutiennent. Euh, voilà, quels, sont, quels sont les points clés que vous voulez partager comme, comme suggestion à nos auditeurs euh, voilà pour, par rapport à comment voilà, gérer à travers le management de la considération euh, du management humain, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que ben, vous euh, voulez souligner
1: euh, Donc Différentes choses. Premièrement, on, on a créé euh, un atelier qui s'appelle Considération et reconnaissance, mm-hmm. euh, qu'on on, on laisse se développer dans toutes les équipes. Soit je l'anime, soit d'autres l'animent, ouais. soit le manager l'anime. Euh, et le but là-dedans, c'est simplement de, de pouvoir appuyer sur le bouton pause et euh, de pouvoir citer une qualité de chacun de ses collègues. Ouais. Et que ce collègue, bah, euh, il puisse, euh, et, et c'est sous forme d'un petit jeu hein, avec des post-it qu'on colle dans le dos. Ouais. Et à un moment, donc, chaque, tout le monde est debout et on dit, voilà, euh, vous devez écrire un mot qui est une qualité de chacun de vos collègues. Vous allez lui coller le, le post-it dans le dos. Dans le dos oui. Et ça dure 5, 10 minutes.
0: Mmh. Et euh,
1: à la fin, on, on demande à chaque collaborateur euh, de reprendre tous ces post-it et de les parcourir et, et de dire, ben voilà, dans tout ce que tu vois là, euh, d'une part, qu'est-ce qui te rend vraiment fier Première question. Et mm-hmm. Deuxième question, qu'est-ce qui t'interpelle
0: mm-hmm.
1: En quoi tu ne te reconnais pas ouais. et Évidemment, la première, euh, quand on fait le tour de table, elle suscite chez certains et chez même la plupart de l'émotion.
0: Mm-hmm.
1: Euh, et qui dit émotion, dit euh, énergie et euh, tous les mécanismes qui existent dans le cerveau et qui font du bien. Et qui explique qu'en fait, euh, euh, la reconnaissance, on on doit beaucoup plus l'exprimer. Et euh, j'ai eu l'occasion de le faire aussi bien avec euh, des personnes qui travaillent en cuisine, avec le personnel d'entretien, avec des psychologues, euh, avec des infirmiers. Et euh, euh, à chaque fois, euh, euh, je sens bien qu'à la fin de de l'atelier, tout le monde se dit « mais oui, on doit plus le faire ». Et, et ça c'est certainement une chose qui est importante pour euh, euh, le manager euh, et pour euh, le responsable d'équipe et pour chacun des membres de l'équipe c'est de verbaliser tout ce qu'il voit de bien oui. on est dans un monde en, en Belgique et en Europe où euh, on n'ose pas et on n'exprime pas assez tout ce qui va bien alors il ne faut pas être angélique il y a des choses qui ne vont pas bien et il faut aussi en parler euh, mais il y a une étude et ça, ça remonte à, à une mission que j'ai fait dans le passé qui dirait c'est une étude Harvard qui dirait qu'en fait, il faut 20 feedbacks appréciatifs pour un feedback correctif oui. ou constructif. Et je parle bien de constructif et d'appréciatif et je ne parle pas de positif et de négatif. Oui, oui, oui parce j'entends. Parce que tout feedback, pour moi, il doit être positif, il doit amener quelque chose. Il fait évoluer. Et donc, il ne doit pas détruire, il doit construire.
0: Oui. Mmh.
1: Donc, le feedback, la pause, l'écoute...
0: Voilà, feedback, euh, pour pouce,
1: un, une explique euh, Pour donner euh, un exemple, euh, il y a une collaboratrice euh, qui est venue à la formation qu'on a lancée en leadership. Et euh, nous souhaitons que tous les collaborateurs qui ont une responsabilité d'équipe directe ou même les chefs de projet puissent suivre cette formation euh, pour avoir le même vocabulaire. Et une des personnes a dit, euh, oui, euh, Luc, euh, suite à la première journée, je me suis rendu compte que quand je voyais quelqu'un et que je lui posais une question, euh, euh, je m'asseyais. Comme mmh. ça, je prenais du temps pour elle et j'avais de la considération pour ouais. elle. Puis elle est revenue après la deuxième journée de formation, à la troisième, et elle a dit « Luc, j'ai encore amélioré. Euh, » Donc maintenant, je lui demande aussi de s'asseoir. Et euh, c'est la qualité euh, du, euh, du contact, du, de la qualité de la communication, de cette considération qui va construire la confiance et qui va construire quelque chose de plus fort pour l'équipe. Mmh. Et ce sont des éléments de base.
0: Ce sont des éléments de base et ce sont des éléments fondamentaux. Alors, je vais juste vous dire, Luc, nous sommes déjà à la 25e minute de cette émission. Ah. C'est hallucinant, le temps a filé. Donc, je vais faire un, un, un premier un bouclage et, euh, et nous aurons la possibilité, dans une prochaine émission, d'approfondir certains concepts. Je l'annonce déjà aux auditeurs, auditrices. Donc, euh, voilà, vous avez pu entendre donc, Luc Blondiot qui accompagne euh, tout un changement, enfin qui accompagne, soutient une transition que culturelle dans une organisation hospitalière, dans une volonté de développer un, un leadership qui intègre la, la dimension également humaine, car c'est un milieu, c'est un milieu qui voilà, a, été, a été aussi questionné euh, par rapport à voilà, quel est le sens de notre métier, euh, surtout ces, ces dernières années c'est un métier qui est très challengé par l'intensité des émotions, car ce sont des humains qui travaillent et qui cherchent à préserver euh, des vies. Donc, il y a beaucoup d'enjeux aussi bien pour les, les, le personnel soignant que pour les, les patients. Et dans ce contexte-là, il y a l'intégration des, 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 des nouveaux, il y a la volonté de, voilà, d'avoir une forme de solidité, de robustesse, en tout cas dans toute l'organisation, parce que voilà, les, nous sommes quand même dans des, 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 des périodes de, qui sont quand même assez chaotique, je pense, plus qu'avant. Et vous parliez de, cette, euh, voilà, de, de, de ces bases aussi. et euh, Oui, moi, ces bases, j'adore aussi les partager dans des formations en leadership euh, qui, parce que les fondamentaux, ben, il faut les mettre en place dans une organisation si on veut que les managers puissent parler un langage commun. Et la culture de feedback, elle se cultive sur euh, voilà, des approches et des outils simples Et voilà, moi, j'ai aussi eu le privilège et je me suis sentie très honorée de pouvoir participer en tant que formatrice à ces journées de de leadership. C'est magnifique de pouvoir mettre ça dans une organisation comme la vôtre. Et j'aimerais approfondir avec vous dans la prochaine émission ce qu'il y aura derrière. Donc, chers auditeurs, auditrices, ceci était l'introduction du contexte. Euh, hospitalier du leadership en contexte hospitalier présenté par Luc qui a vraiment sa signature et euh, voilà son dynamisme euh, qui est de vraiment mettre euh, de la place pour ce facteur humain dans ce milieu-là en étant dans un milieu exigeant qui a des objectifs à atteindre et une mission aussi bien précise Avec euh, des des valeurs que l'on voit sur les murs euh, du CHU Tivoli quand on rentre. euh, chaque fois que je passe pour aller dans la salle de formation, je les vois. C'est mon mantra. Humanisme,
1: qualité, euh, euh, travail en équipe. Et J'oublie le dernier, mais ça, c'est parce que Euh,
0: ça. Diversité Non Non Non, ou alors, euh, je ne sais plus, je dois repasser devant, mais c'est le cinquième, c'est ça le challenge. Il <rire> faudrait que je m'arrête. Mais je me demande si ce n'est pas la collaboration ou quelque chose de cet ordre. Alors, apprendre. si j'avais
1: un petit point euh, dans, dans, par rapport euh, aux managers, c'est euh, la première chose qui a été soulignée par rapport à la plupart des responsables d'équipe, et je ne les appellerai pas managers, je les appellerais leaders. Un leader. Euh, et euh, leader facilitateur. Mm. Et euh, la chose la plus importante, euh, c'est qu'ils se sentent bien avec eux-mêmes. Et plusieurs l'ont souligné, c'est d'arriver à avoir ce moment de pause pour eux et de bien se sentir. Euh, parce qu'un des éléments de base de la communication, c'est je dois être OK avec moi-même pour être ouais. OK avec l'autre. Voilà,
0: et ça, ça va être l'objet de la prochaine émission. Cher Luc, le temps a filé et euh, merci, merci beaucoup d'avoir, euh, voilà, d'avoir partagé ce parcours, euh, votre expérience, ce que ça a réveillé chez vous. Et, euh, et comment, dans votre organisation, vous êtes en train de, voilà, de concrétiser ça par, euh, voilà, par des formations en leadership, des, 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 des ateliers de considération, un accompagnement des nouveaux et encore plein d'autres approches que je pense que vous n'avez peut-être pas encore partagé dans cette émission. Mais ça donnera aux auditeurs, auditrices, envie. Voilà, si vous avez envie euh, de, de pouvoir euh, avoir des, des pistes et de aussi réfléchir quand vous avez cette responsabilité de gérer euh, une structure, de gérer des personnes, de gérer des équipes, euh, de de, de vous demander mais qu'est-ce qui est essentiel À quoi est-ce que je dois moi faire attention en tant que personne, en en tant que leader euh, La prochaine émission va vous donner quelques éléments complémentaires. Donc, Vous êtes dans l'émission « Coach est là ». Cette émission est diffusée les mercredis à 10h30, rediffusée les jeudis à 15h30. Et nous avons également euh, donc notre émission, nos émissions qui sont sur Spotify. Il suffit de taper « Coach est là » et vous trouverez toute la librairie des émissions qui ont été faites sur les deux dernières années. Cher Luc, merci à toi. Ça a été un plaisir. Plaisir de t'interviewer et je me réjouis de notre prochain entretien.
1: Merci Nathalie.
0: Bonne continuation d'ici là. Chers auditeurs, auditrices, je vous, soula- je vous souhaite en tout cas que la météo soit clémente euh, pour vous. Quand vous entendrez cette émission, elle sera probablement diffusée à la rentrée. En tout cas, elle aura été enregistrée pendant la période pluvieuse. Voilà, prenez soin de vous.